3: Soy una persona que nació en Madrid hace 52 años. Yo no tengo ningún problema en decir mi edad. Y soy actor, soy director, soy como muchas cosas. Y e intento buscar realmente quién soy. <risa> en ese proceso estamos. Y yo soy Fernando Soto y he venido a conversar con Gema Escudero. Conversar,
1: un
2: podcast
1: de Gema Escudero.
0: Pues muchísimas gracias, Fernando. Por fin estás aquí, que, que lo hemos intentado por todos los medios y yo te agradezco que hayas querido.
3: Claro que quiero, hombre. Y por la has puesto
0: muy fácil. Eh, me gustaría empezar hablando de, de la vocación. Decimos siempre que esta, que esta profesión es muy vocacional y me gustaría preguntarte si tú crees que lo es.
3: Yo creo que... Bueno, voy a dejar claro en, en, esta, en, en esta charla que vamos a tener y tal... A ver, voy a soltar el, el personaje este de, que tenemos todos los actores de entrevista, de quítatelo, entrevistado, quítatelo. claro, de entrevistado, y voy a intentar hablar de la forma más sincera y más llana, que es como, como creo que debe ser. Eh, yo creo que, que a veces eso de la vocación es, es una cosa que vende mucho, ¿no? Decir no porque yo de niño, todo el mundo de niño, pues yo no. O sea, yo, yo estaba, yo tenía 16, 17 años, estaba en el instituto, yo estudié en el Ramiro de Maestu y luego pues, pues mi, mis padres ya consideraron que era muy lejos y, y entonces nos trasladaron al Instituto del Barrio, en Manoteras, donde me crié, y cambié de instituto en segundo debut, con 15 años o por ahí, yo no sabía qué quería hacer, no tenía ni puñetera idea de qué quería hacer. Entonces, bueno, era la época de los 80 en Madrid, en Malasaña, eh, los coletazos de la movida, rock and roll, pues... <coughs> sexo, drogas y rock and roll, como decían y tal, que a veces no olías nada de eso, <risa> y, y un adolescente que, que, quería, que era hippie, que era punky, que ya, ya sabes, ¿no? como una mezcla de, de buscar algo, ¿no? pero sin saber qué querías. Entonces de repente apareció por allí en el instituto un, un chico que se llamaba Tony Beaumont, que, que hace mucho tiempo que no le veo, y él estaba estudiando en la Resat, ...y dirigía el grupo de teatro en el instituto... ...yo me metí, lo típico, y empecé... ...y bueno, pues me presenté a la Resad... ...como, bueno, como una inercia... ...yo siempre lo digo que... ...la profesión me, me encontró a mí... ...entonces yo vocación... ...no vocación, tenía inquietudes artísticas...
0: ...me gusta mucho que vayas por ahí... ...porque por donde yo iba ahí era... ...estuve con Manuel Burke, que también vino... Uh -huh. ...y hablábamos de la vocación como algo de azar... ...como el resto de cosas prácticamente... Totalmente. ...entonces me, me resultaba interesante preguntarte ya que es azar y, 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 y hay una semillita que se siembra, que, hace lo que, que, que te hace hacer, tomar la decisión de hacer X o hacer Y, eh, ¿cuál sería tu semillita? ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es lo primero que te vincula, ¿Qué que es lo que te vincula con, con la profesión, con la interpretación?
3: A mí la, la pérdida, el estar, el estar un, entre comillas, perdido. ¿no? O sea, cuando digo que es una pose lo de la vocación, mucha gente que lo dice, me refiero a que la adolescencia es, un, es, es una etapa en la que estás muy confundido, en la que no ves, es difícil ver un rumbo, ¿no? Y además parece que hay una obligación por saber qué quieres ser de mayor, ¿no? No, yo creo, pues estoy de acuerdo con Manuel, ¿no? El azar, yo creo que muchas veces podría ser el gran sinónimo de la vocación de los que nos dedicamos a esto y a otras muchas cosas. Entonces, bueno, aparece de repente, yo creo que la, esta profesión, evidentemente... ...puedes tener más o menos inquietudes artísticas... ...a mí me gustaba presentarme a los concursos de poesía de NISTI... Mm. ¿no? ...la fotografía, la música... ...pero realmente luego el dedicarte a esto como un oficio... ...es un paso muy grande el que hay que dar... ...que muchas veces yo creo que lo hacemos... ...o yo lo hice con un grado de inconsciencia total... ...sin saber dónde me metía... ...y luego ya es como una especie de, de corriente... ...de ola que te va llevando, que te va llevando... ...y o vas creciendo... O vas decayendo y por desgracia o tiras la toalla o te vas defendiendo, es como una carrera, es verdad, eso sí, es una frase hecha, pero yo estoy muy de acuerdo, una carrera muy, muy, muy de fondo, de fondísimo, vamos, yo nunca, todavía no he visto el fondo, vamos, y no <risa> sé si lo veré, ¿sabes?
0: <risa> bueno, y que no lo veas, significa no sé. que sigue y que sigue no creciendo. Eh, hablaba antes de que era otro momento de la movida madrileña, de... No sé si me equivoco, creo que no, eh, empiezas a estudiar en en el 92.
3: En el, acabé en el 92, en ah, el 89 vale,
0: pues más a mi favor ¿Cómo era entonces tomar la decisión de dedicarte a esto? ¿Cómo se, cómo se veía? ¿Y cómo, cómo lo decides tú? ¿Cómo fue entrar en Arte Dramático entonces?
3: Yo, mi padre siempre me lo recuerda Que, que le dijo a mi madre Bueno, déjale que, que vaya a las pruebas Y si no le van a coger ¿Sabes? No me dijeron que no Y entonces volví, había probado y entré <risa> Y desde ahí, bueno, me han apoyado siempre No lo veía, mira, pues en aquellas épocas acababa de ser la serie Fama, Fame, esta. Y, y había mucho de eso también en la escuela, cuando yo entré. Había mucho de. Era distinto, ¿no? No estaban las televisiones, las plataformas. Eh, no estaba todavía. Yo entré, joder, qué mayor soy. No, y no, me, no, me siento no quería así. yo esto. ¿eh? No me siento así, <risa> pero no es verdad, no estaba Antena 3. Cuando estábamos en la escuela, es cuando nació Antena 3, Tele 5, estaba, bueno, la 1 y la 2. Ya. Yeah. Entonces era distinto, era como más artesanal, era más familia, era más... Yo creo que sigue siendo, ¿eh? porque yo he ido a la Resad y he visto a la gente que está ahí ahora formándose y ese espíritu está. Pero antes éramos menos, eh, el cine era algo como inalcanzable. Entonces nos criamos todos en el teatro, mamamos todos del teatro, de lo colectivo, de las compañías, Había muchas co salían muchas compañías de teatro. Teníamos muchos referentes... Y yo lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Creo que es una de las etapas más bonitas que, que he pasado. Y se lo agradezco a la Resat, por ejemplo.
0: O sea, ¿tú crees que te ha servido estudiar en la Resat?
3: Mucho. Me sirvió para, para aprender sobre todo una cosa que es básica en esta profesión, que es, que es lo humano, el, la colectividad, el que las cosas se hacen desde lo, lo colectivo. Y luego tenía profesores buenos y profes, profesores y profesoras no tan buenos. Como Eso, en todas partes. Como en todas partes pero yo tengo unos recuerdos, estudié con grandes personas y con grandes maestros, que hoy algunos están, ya murieron, por desgracia, pero, pero con gente muy interesante, la verdad.
0: Vamos, Normalmente ahora tiraría un poco por hacia tu trayectoria, empezaríamos a hablar de esto, vamos a hacer esto hacia el final de la entrevista claro. y ahora vamos a intentar ir un poco más a lo técnico, a que nos cuentes algunos trucos de los que usa. Eh, ¿A ti te llega un guión o un libreto? Sí. Y tú, ¿cómo te enfrentas al análisis del, del texto, de tu personaje y a la creación?
3: Yo soy muy, muy caótico. Yo soy, soy, soy vago, entre comillas. Yo siempre lo digo, a mí me, me gustaría que me pagaran por estar en una silla y pensar, ¿sabes? Y dar ideas y que las hicieran, y que las hicieran los demás, ¿sabes lo que te digo? O sea, es Pero... No, no me enfrento de una forma metódica, eh, no me gusta ser como muy metódico. Por ejemplo, digo, cuando dirijo un espectáculo, por ejemplo, cuando preparo un personaje me llevo, Me gusta imaginar con música, la música la uso mucho para imaginar. Eh, a la hora de memorizar, por ejemplo, no memorizo como si fuera un examen, una oposición. No, intento... Lo voy leyendo, el texto. Ahora estoy, por ejemplo, en una serie diaria en la que tengo que estudiar mucho, mucho, mucho. Entonces... Lo que hago es, por ejemplo, vengo para acá, pues, si cojo el autobús, pues lo voy leyendo. Le, le doy vueltas, le doy vueltas y voy pensando. No soy mucho de, de tomar notas, ni como director. Uh -huh. Me gusta mucho como llenar la cabeza de ideas. Y luego, a la hora de llegar al, al set o al escenario, intentar también dejar un espacio a la intuición, que a mí me gusta mucho. Yo me considero un actor muy intuitivo o que intenta trabajar la intuición. Uh -huh. Hay veces que se necesita apuntar, tomar muchas notas, etc, etc. Pero bueno, yo intento, la creación para mí, intento que sea un, un espacio de sorpresa, un espacio de totalmente abierto. El método y tal, y los distintos métodos, está muy bien, yo, yo no reniego de nada. Pero creo que... Dogmatizar este trabajo o intentar hacerlo como el que diseña un, no sé, un ingeniero de caminos, hay mucha distancia. Yo, yo creo que el arte, el arte tiene una, ¿sabes? una, no sé, un, una parcela de, de locura, de caos, de que no se puede explicar con palabras ni se puede apuntar con un, con un bolígrafo.
0: Entonces, a ti ahora que estás en la diaria, además, sí. que es como el mayor entrenamiento que puede haber para un actor, eh, ¿te llega eh, el guión y te deja, te pone música? Te, tiene una música vinculada al personaje? Eh, ¿Cómo analizas las relaciones con el resto de personajes?
3: Sí, o sea, ese trabajo lo hago, claro. O sea, hago, digamos, el trabajo de, de esqueleto, que todo el mundo hace, lo hago, claro. Pero lo que intento, porque esto, bueno, es una cosa también muy polémica que que siempre lo digo también, o cuando doy clases, yo, yo no creo que existan los personajes. El otro día leí una entrevista a Isabel Lopert, que me parece una grandiosa actriz, y decía no, no, los personajes para mí no existen, existen estados mentales. Y yo creo más en eso, yo creo más eh, en decir vale, tengo que hacer este personaje en esta serie, eh, vale, este tipo es así, me hago como un esqueleto, claro. ¿Cómo es este tío? ¿Qué tiene de mí? ¿Cómo es de cercano a mí? Luego ya eh, empiezo a, a ver las, las situaciones. Por ejemplo, me he enfrentado a situaciones, por ejemplo, en la Casa de Papel había una secuencia con Itziari Tuño, que era una gran bronca en la primera o segunda temporada y tal. Yo lo que hice es, es tenerla bien asentada, eh, la letra, ese texto, para poder luego jugar. Y la improvisamos prácticamente la, la tiramos a ver qué ocurría. O una cosa que tengo, yo he dirigido y estoy actuando en el Infante Isabel ahora, Onan. por ejemplo, hay una escena que a los actores, a Iñaki Miramón y Jun Barrera, siempre les digo, esta escena de pareja que tenéis aquí, esta gran bronca, vamos a vivirla cada día de una forma diferente. Para resumir, para no perderme, yo también me hago el esquema que nos hacemos todos los actores, pero ese esquema es un punto de partida, luego está lo que no está escrito, lo que no está, la, ese misterio. Y eso es lo único que puedo acercarme es mediante música, sensaciones, darle vueltas a las cosas, dejarme, no sé, improvisar.
2: Uh -huh.
0: eh, entonces llega al set y te deja un poco sí. llevar. Es muy importante también ahí la figura del director, que, que tenga un director que te deje llevar.
3: Claro, y que, y que sepa y que sepa leer lo que tú no estás viendo, pero estás, estás casi dando, ¿no? Sí, o sea, no es ir, no es tirarte de eh, vuelo libre, sin paracaídas, uh -huh. sin red de seguridad. Yo, cada uno tiene sus trucos, sus recursos. Tienes el trabajo hecho de una manera. Que incluso conozco gente, por ejemplo, Fernando Cayo, es un compañero de la serie. Fer es muy muy metódico y se lo prepara y tal. Pero luego, eh, a la hora de hacer, es un tío como muy libre, ¿sabes? Entonces, a mí eso es lo que me interesa. Llegar al mismo sitio de diferentes maneras. Yo... Debo, yo mi manera es como más caótica, pero es un caos ordenado. O sea, soy consciente de dónde están las cámaras o, o en el teatro, cuál es la sensación que, que estoy proyectando al público. Es un poco... Es, es que si... No sé qué piensas tú como actriz, pero yo creo que si todo se hace muy metódico, se vuelve aburrido.
0: No, no, total, yo quería ¿Sabes? un poco que me dieras esta respuesta porque no hay un método y tampoco, yo también creo que no existen los personajes eh, somos intérpretes tenemos el cuerpo que tenemos, la cara que tenemos claro. la forma de expresarnos que tenemos y coges de ti, obviamente coges matices coges, pero es, eres tú en otra situación claro, o,
3: o cojo de ti, o te estoy viendo ahora o te veo cómo te expresas, o cómo, cómo sientes o cómo, y cojo de ti es como una forma, es como un absorber todo el rato, uh -huh. ¿no? Que es, está
0: todo el rato muy receptivo y muy abierto.
3: abierto
0: sí. Y llegar y estar como muy disponible. Y que es,
3: es, en definitiva es, es una especie de escucha y para mí eso es interpretar. Lo demás pues son libros de teoría.
0: Es muy importante la escucha y te quiero preguntar eh, algún truco para cuando tú estás en escena y siente sabes que no estás escuchando, que no estás, ¿qué haces?
3: Pararte. Yo lo que intento hacer es, o cuando estás nervioso y estás bla, 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 tirándolo todo, cuando no eres consciente de dónde estás, yo lo que, que me pasa, a veces digo, eh, para. Por dentro digo, párate. Intento pararme, intento como resetear. Hay veces que no te paras y, y hasta pones el piloto automático. que También en las clases a veces lo digo digo, yo he tenido la sensación de actuar en 33 años que llevo, a lo mejor, tres veces en mi vida, ¿sabes? Pero bueno, esas tres veces a lo mejor han sido como el que se ha tirado eh, en paracaídas. Bueno, el
0: concepto actuar en sí también es como... Sí,
3: bueno. Un poco lo o sea, que el el trascender, esa sensación de, de una conciencia inconsciente total, eso pocas veces se tiene. Lo demás es, claro, estás ahí y tal. Y, y, o sea, en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que es un trabajo muy difícil. La gente cree que ah, tú eres el de la tele, tú eres el de no sé qué ah, y qué hace yo, uy, qué difícil aprender, si pues aprender en texto es lo de menos la memoria de todo el mundo la tiene, es un músculo lo difícil es lo que estamos buscando en cada momento o bueno, tú me has citado a este compañero Manuel Burr, que no lo conozco personalmente, ¿no? el actor humorista, etc, etc por ejemplo, hacer reír, ¿no? a mí me parece complicadísimo, ¿no? el humor, ¿no? en televisión, por ejemplo en un medio que es ...que está gastado todo ya, ¿no? Hacer humor... ...pues es como... ...no sé, es como subir el Everest...
0: Tú tienes puntos cómicos...
3: Sí, pero... ...pero me estoy volviendo muy sarcástico, no me gusta... ...no, no sé, no, me, 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 como he estado... He estado ahora ya... ...no tanto, he estado un poco peleado con... ...con este mundo y tal... <risa> ...como vas cumpliendo años y tal... Sí tengo humor, pero o sea, lo, lo quiero recuperar el que tenía antes. Ahora es un poco más sarcástico, más enfadado. Bueno, bueno,
0: va evolucionando, sí. como tú como evolucionas como persona, evi supongo. Evidente. Hablábamos de, de la escucha, del estar disponible, del conseguir esa naturalidad que queremos todos cuando cogemos un texto. Eh, ¿Cuáles crees tú, aparte de estas que a mí me parecen fundamentales, que son las claves para ser un buen actor, una buena actriz? Eh, mm, aunque no haya un libro que ponga... Sí, sí, sí claro. Perseverancia, paciencia... Eh. No, claro,
3: yo yo con, con mi experiencia... O sea, a veces pienso, ¿por qué estoy donde estoy? Porque a veces también me lo pregunto, digo, pero ¿qué, ven, eh, qué verán en mí? Si yo no, yo tampoco es que me considere que soy la, la rehostia, con perdón. Yo creo que es el trabajo, eso es el primer ingrediente. Trabajar, trabajar y trabajar. El empeño, el... El, el ver... El ver la vida de otra manera, sin, sin llegar a la locura. O sea, si con los años también empiezas a, a distinguir que el trabajo es el trabajo y tu vida es tu vida. Al principio a lo mejor es todo, pero aún así yo sigo la, la, viendo la vida de otra manera. No es que tenga un pensamiento crítico, que lo tengo, y es por lo que abogo también, pero veo la… Eh, tengo un, un concepto de… de un espectador diferente de, de la vida. Diferente, no digo ni mejor ni peor, cada uno... Pero yo observo mucho eh, con el filtro de, del actor, del artista, de, ¿sabes? Veo un suceso cotidiano y para mí es... Es como que se enciende una llama. Es como, por ejemplo, lo que hace... No sé si habéis visto o has visto cosas de Juan, de Cabestani. Ves, yo le conozco y, y digo, ves, eso es ver, ver la, la cotidianidad, la realidad de, un, de una manera diferente. Y a eso es a lo que nos enfrentamos. Para mí eso es lo que hace distinta esta profesión de, de otra. A mí me gusta mucho. Es como, como lo que se dice en los pueblos, ¿no? Y toda la vida, que del cerdo hasta los andares ¿no? se aprovecha. Pues de este oficio te sirve todo. Lo que tú y yo estamos haciendo aquí podría ser un espectáculo, podría ser una película, podría ser cualquier situación es teatral, es artística, es potencialmente un hecho un hecho artístico puede serlo. Qué bonito. Sí, bueno, yo no sé si bonito, pero es que nosotros vivimos de eso. O sea, es como un juego muy extraño, ¿no? La gente ve una película, un obra de teatro y lo que está viendo es algo, es como un, claro, es un espejo, es algo que está ocurriendo, que ha ocurrido en la vida. Incluso las cosas más de ciencia ficción, veías las películas estas de Bruce Willis o de estos grandes superhéroes americanos de pandemias y tal, no, eso no va a pasar y fíjate dónde estamos, ¿no? Yeah. O sea, es como una especie de, de círculo sin fin, eh, la vida y esta profesión. Y se, a mí se me han entremezclado incluso. He llegado, he llegado a estar ensayando una cosa en el escenario que estaba viviendo en mi casa. Situaciones que, que si, tienes, si no tienes una templanza te cortocircuitan. Que tienes que tener también un sentido de realidad. Mucho. Birman, ¿te, te acuerdas? Oh. Me, me parece magistral esa película. Porque es muy, muy significativa de lo que es este oficio.
0: Total. Se dice, Fernando, que, lo, que los actores de, de teatro suelen ser buenos actores de televisión, pero que al revés es más complicado. Como actor de teatro, con tablas, con formación de, de teatro, ¿tú qué consideras que, que te ha servido a ti de todo ese background que tiene para ser mejor en televisión?
3: Hombre, en televisión, por ejemplo, hay que resolver mucho, porque a veces el tiempo no es el, el tiempo que hay en teatro, y los presupuestos son grandes, el tiempo es, es, es pequeño, entonces hay que resolver, hay que, hay que dar un buen material para que eso tenga un buen, se pueda modelar bien y mon, en el montaje y dar un buen resultado. Eso que... que ¿Cómo llegas tranquilo y seguro a eso? Con un buen training, con un buen estar, una seguridad. que eso lo da el teatro? Porque el teatro es jugarse la vida cada tarde. Es salir al escenario y, es, y, y la gente no lo ve así, a lo mejor. Por eso en este país es distinto cuando se habla, no, es que en Francia... Bueno, es, es que es el problema es, es de base. Es la forma en la que la gente de la calle ve...
0: La cultura claro, en general. Claro, la teatro, cultura en general. Claro. Por eso está tan poco valorada claro. y tan
3: porque es jugarse la vida. Entonces, a mí el teatro que me ha dado seguridad, me ha dado cultura, me ha dado un pensamiento, me ha dado muchas cosas que luego a la hora de llegar a la tele, que no es un, un medio menor porque se subestima mucho la tele... No, no, la, desde luego La que tele, claro. No. distinto. Claro, es distinto. Claro, no. es, distinto. Eh, es muy difícil en tele hacer cosas, son, hay com cosas complicadísimas. Lo que te da el teatro es una seguridad, es una buena voz, es, es un estar, es, es cuerpo. Es, digamos como... Sí, cuando algo, algo, un vino o un queso o algo, algún producto alimenticio toma su tiempo porque lo necesita y mejora el sabor, pues es eso. Tienes un, un... Pero no he visto también ejemplos al revés muy buenos. Gente que nunca había hecho teatro, lo que pasa es que acojona mucho para un actor que no haya hecho nunca teatro... ¿Qué te iba a decir? Venir del otro medio acojona mucho, subirse, y tener 500 personas en un patio de butacas. Ah, amigo.
0: Y parece que no, pero el texto no es lo mismo aprenderte... Claro, no hay... Una secuencia que graba hoy Ahí está. a aprenderte 80... Claro, y se puede cortar,
3: en el teatro no se corta, en el teatro es lo que pase, lo que pase, pa para adelante.
0: ¿Podría elegir?
3: entre No, sí. es verdad que siempre nos preguntamos eso, sí. siempre nos lo, pre no, nos lo preguntan. Yo no elijo, yo yo el, eh, al revés. yo Y si supiera escribir, que lo he intentado o no, eh, me pondría a escribir. Yo, yo quiero hacer de todo. Quiero hacer de todo.
0: ¿No ha escrito todavía cosa.
3: No. Mira, escribí el año pasado, antepasado un relato para la revista Squire, sobre un personaje de la, obrita, de la obra que, es, que estamos haciendo en Infanta, un personaje que no salía, un adolescente. Y eso, pero no, no. Escribir no, y admiro mucho a la gente que escribe y amigos y amigas que tengo que escriben. Me parece fascinante. Tengo ganas de, de hacer algún curso de escritura y...
0: Hablaba además en la charla de, de actor en Madrid que hiciste ahí en la cuarentena con ah, Fernando Callo sí, y Antonio ¿sí? eh, de, de lo importante que es saber de todos los palos para, para bueno, un poco absorber de todo como hablábamos al principio mm. y de lo importante que era el guión. Entonces, sí. mm, no sé, me resulta curioso que siendo director, siendo actor, no te haya aventurado a...
3: Sí, me, lo he intentado, pero, ¿sabes?, pero soy perezoso. Eh. No, 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 me, no me sale, no me sale tampoco porque tampoco me he puesto, a lo mejor debería irme una, una semana a una casa rural, ¿sabes? Sin nada, y con un cuaderno y un boli y ahí claro. arrancas, es arrancar, es, es como vomitar y luego tener ciertas técnicas que a mí me gustaría aprender. Hablé hace poco, por ejemplo, con Pablo Remón que es un tío que, que me gusta mucho y admiro mucho y dijo, Oye, si vas a dar algún taller, dímelo de escritura porque me interesaría mucho.
0: Es como una referencia yo de los talleres de...
3: De Pablo. Claro, yo tengo muchas ganas, gente así que, que me gusta mucho. Y aprender un poco también la técnica, ¿no? Cómo vencer la página en blanco, cómo empezar a... Pero es bueno saber de todo. De todo. Sí. O más que saber el, el entender o, o el ponerte en todos los trabajos. Tener interés. Sí, tener curiosidad y hambre. Como dice mi amigo Javier Márquez, dice, hay que tener hambre, Soto, hay que tener hambre.
0: Me gustaría que me hablases de alguna, de algún referente, de algún libro de cabecera que consideras que dedicándote a esto tienes que haber leído.
3: Me es muy difícil, o sea, me Yo es lo sé. difícil con, con uno. Eh, uf, es, me, 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 es, me es difícil. Yo voy a, a torcer la respuesta, voy a llevarla a otro lado. Yo lo que haría es eh, lo que yo hice es ver mucho teatro y luego eh, ver mucho de dónde venimos nosotros, que hoy los jóvenes o la gente joven, o yo cuando doy clase veo una gran laguna es los referentes que, 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 que tenemos o sea, por ejemplo, hoy todo el mundo cree que Rosalía ha inventado con todo mi cariño y mi respeto el flamenco, ¿no? parece que lo ha inventado ¿no? no, no, perdona es que hay que oír a la niña a los peines, hay que oír a, no sé, a muchísima gente y a muchas cantadoras, ¿no? Pues en el teatro igual. Yo, yo o sea, a mí, Fernando Fernán Gómez, Pepe Sacristán, que he tenido el, 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 el gran privilegio de, de hacer una gira de dos años con él y, y ser amigo y, 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 y quererle mucho, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, toda una... O sea, el cine español, el teatro, José Bódalo, Rodero, ¿no? Todos esos referentes, cuando yo entré en la Resat, eso era nuestra mirada hacia atrás. Y luego, evidente, el, el, los americanos, los ingleses, el, el teatro europeo de, de vanguardia, etc. O sea, me, me podría tirar, nos podemos tirar tres horas hablando solo de eso. Eso lo englobo yo en un libro que se llama eh, El Tener referentes o, lo, o las referencias. Porque te puedo hablar de, desde libros de David Mamet, ¿no? que es que me parece un tío interesantísimo, hasta... Eh, eh, los escritos de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Pasando por, 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 esta, por esta directora, no me acuerdo cómo se llama ahora, o por, o por ejemplo los escritos de Michael Chekhov, ¿no? Eh, estos libros más o menos de práctica teoría o, o memorias de grandes actores y actrices. Yo creo que lo que hay que tener es hambre e y, y intentar tener referentes. Y hoy en día tengo la sensación de que como es todo tan inmediato y, y se quiere conseguir ya... 300.000 seguidores y salir en una serie y lanzar la canción del verano y, ¿sabes? Es como que ahora se, se pierde esa mirada de decir, bueno, pero ¿de dónde, ¿de dónde venimos? No, yo en la música lo veo, por ejemplo. O sea, en la música es obvio. Y tengo amigos músicos que se ponen muy de mala hostia, es normal. Porque es que es... No voy a decir una melodía que tengo en la cabeza de hace días porque me podrían... El que me va a matar, pero es Venga. que me parece... No, pero me parece fácil. Son modas.
0: Total.
3: Claro. Pero hay que... Hay que mirar atrás siempre. Siempre. Y, y, y he nombrado a Rosalía, y Rosalía está de puta madre. Y es una artistaza esta, esa chica. Pero, coño, el mundo no ha nacido hoy. Y nosotros son los actores... ¿Cómo, ¿Cómo vas a ser actor si no has visto trabajar a, no sé, a quién decirte, a, a Michael Caine o a Harvey Keitel, ¿sabes? O a Bill Murray, que Bill Murray parece que, que, que empezó ayer y, ¿sabes? No sé, o, o aquí en España, ¿sabes? A grandes actrices. Yo, Lola Gaos que era una actriz, Terele Pávez, yo tuve la suerte de, de coincidir con ella en un rodaje. Grandes actrices. Yo creo que... Joder, ¿cómo hablo, no? Me encanta, es mucho charlatán. más valiosa esta respuesta es que, que me claro. diga un libro. No, 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 no. que dices conversar, tenés que poner conversar con el Brasas charlatán de Soto. <risas> que hablo por los codos. No, 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 habla. No, no, es que me gusta mucho hablar. Y me gusta mucho que hablemos, que pensemos. Porque yo creo que es necesario. Yo estoy hasta los huevos de, de la inmediatez y de, de empobrecer las cosas... Pero bueno, eh, a lo mejor es, es esta cosa ¿no? de, de las redes, esta cosa de, de esta velocidad. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos aquí en el patio de un sitio, no voy a decir cuál.
0: Dilo, dilo. Sí, bueno, claro, de, hotel, si de la only, promo.
3: Vale, del Only You, de un hotel muy, muy bonito, muy agradable, en un patio guay, estamos conversando. Podríamos conversar todos. Eso se trata. O sea, lo que se trata es el presente. Hace poco leí. Eh, no me acuerdo, no sé si era psicólogo psicóloga, que claro, hay una, una gran tendencia hoy en día a, a mirar al pasado o al futuro, ¿no?, y olvidar el presente. A mí me parece interesante, ¿no?, los futuristas o los pasadistas, ¿no?, mirar dónde estamos, pero tener referencia de dónde venimos y dónde vayamos, lo ha ¿no?, pero no sé… Yo flipo mucho, de verdad, cuando veo cosas, por ejemplo, yo con Pepe, cuando hicimos El Quijote y, y hablábamos desde un punto de vista de un tipo, a lo mejor, pues, 30 o 40 años menor que él, 30 años. Y, o sea, como la siguiente generación, ¿no? A la suya o, o el relevo. Y alucinaba con la de cosas que me contaba, que si hoy un día un actor o una actriz de 20 años las oyera, eh, dejaría de, mucha tontería de la que hay ¿sabes? pero bueno
0: eh, decías que podíamos hablar todo vamos a empezar a hablar de la casa de papel porque si no me van a linchar, si no hablamos de la casa de papel nada, Venga. y está aquí Pedro y está Cele, entonces como podríamos hablar todo si os sale alguna pregunta pues la hacemos todo. ¿Vale? perfectísimo eh, Vale, te quiero preguntar cuál ha sido la secuencia, el momento más complicado de rodas para ti ¿Y cómo lo has afrontado?
3: El accidente de coche que tuve, ahí que tenía Raquel, soy yo otra vez Llámame, tienes el contestador lleno que lo tenemos,
1: escucha, lo tenemos Tenemos al tipo que les está ayudando desde fuera Y es Salva, Salva Salva el de la Sidra. Él estuvo en el desguace. Él amenazó al ruso, joder. Te
3: está utilizando, coño. Sus huellas estaban en el Z. Se ha arrimado a ti para aprovecharse de la investigación. Te está utilizando, Raquel. Mierda. Yes. 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 Porque era. Me pone muy nervioso cuando tengo que hacer muchas cosas y cosas de objetos y tal, beber, la borrachera, el ir pensando, el, 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 el coche que va en, una, en un camaracar. Técnicamente esa escena era complicada. Luego el especialista, ¿no? el accidente, que se salga la primera, todo, fue una fue una, una noche de, pues eso, de empezar a las 8 de la tarde y acabar a las 8 de la mañana agotado luego el, el vuelco, cuando el coche ha volcado ya, claro, ya se sale el especialista, se va a cenar a casa con su mujer, con Mari Carmen, <risa> que alucinas, que todo el mundo, los cinco segundos esto de, a ver, y sale el tipo, ya se va, cobra su sueldo y se va, y luego te metes tú en ese coche totalmente retorcido boca abajo, ¿sabes? Lleno de sangre, frío, fue una… fue… es como en esta última temporada… Pues eso, todas las escenas, las secuencias que hay de, de tiros de batalla que los compañeros han sufrido, lo han pasado, porque al final.
0: Aquí es eres tú el especialista, vas a grabar tu, tu toma y te vas a tu casa claro. y los otros se quedan allí pegando claro. tiros.
3: Para mí esa fue complicada. Y luego las las, no, las secuencias que hay emocionalmente así tal, más con más enjundia, que, que, que siempre como hay poco tiempo en la tele tienes que ir muy, muy bien amarrado, pero
1: tengo que apartarte del caso, lo siento. Creo que esto se va a aclarar, pero ahora mismo no puedo fiarme de ti, Ángel.
3: No puedes confiar tú en mí. Porque resulta que lo de Toledo lo sabíamos tú y yo, Raquel. Tú y yo.
1: ¿Eh? ¿Pero qué coña estás diciendo?
3: Que yo no soy el traidor, así que solo quedas tú.
1: Mira, hay que tener valor. Supieron que íbamos a entrar al museo con las caretas cuando tú lo supiste. Supieron que íbamos al desguace cuando tú lo supiste. Y han sabido lo de la puta farmacia cuando tú lo has sabido. ¿Ah, sí? ¿No puede ser otra cosa, eh? ¿Qué cosa? No Dime. sé, una llamada, un teléfono, un puto micrófono. Lo de la farmacia lo sabíamos solo, tú y yo. Y no se lo has dicho a nadie, ¿no? ¿No? Y al tipo raro ese de la cafetería, ¿no le dijiste nada? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, a tu patio de lágrimas. Que aparece aquí un tío antes de ayer y le cuentas tu vida entera como si fueras nueva. Y de él no sospechas, ¿no? Ha estado aquí dentro, Raquel. Ha estado dentro de la carpa. ¿Lo has investigado? Porque yo sí. Has hecho tu puñetero trabajo. Tiene un local ese tipo aquí al lado que dice que hace sidra. Y tiene todo tapado por lonas. Que a saber qué coño tapará. No me jodas que le has estado siguiendo. Sí, le he estado siguiendo. Y no hace sidra ni hostias. Hace mierda de tetrabriz y lo echa en un caldero. Y tiene todo lleno... Lleno de basura, coño. Tiene un coche hecho chazarra. Y duerme en una litera, rodeado de, de ruedas y de manchas de grasa. Igual a químico que cocina metanfetamina, no sé qué coño cocina. No es trigo limpio, Raquel, no lo es. Y tú sospechas de mí, yo soy el único sospechoso. Yo, yo, yo. ¿Cuánto te pagan? ¿Un millón? ¿Dos?
3: Pero lo hacen fácil, ¿eh? Porque en, en, en la casa de papel, bueno, eh, aquí tuviste a Alex. Que a mí me parece un crack, o sea, yo me muero por si oyes este podcast, Alex. <risa> yo quiero estar contigo en, en todas las cosas que hagas. Me parece un crack. Hay unos directores, eh, eh, vamos, eh, Jesús Colmenar, está Alex Rodrigo, Coldo Serra, en estas últimas temporadas, pero por allí pasó Miguel Ángel Silvestre, uy, Miguel Ángel Silvestre, Miguel Silvestre, Miguel Silvestre, todo Miguel Ángel Vivas, eh, Quintas, han pasado. Entonces, bueno, las secuencias difíciles te las ponen fáciles.
0: ¿Cómo te preparas tú en tu casa el accidente? O sea, quiero decirte, no de te lo preparas. De alguna manera. ¿Va eso allí a es. pelo?
3: Sí, totalmente. O sea, la, la borrachera sí, porque... Eh, y tú luego me decías, joder, tú estás muy bien en eso y tal. Y luego tú cuando haces un borracho, no sé si os ha pasado, te sientes y dices, qué falso me he sentido. Mentira. O sea, pero yo intento siempre de pensar, bueno, cuando estás borracho intentas que no se te note la borrachera, ya está. Entonces, intentar concentrarse en eso y, y sobre todo en, en esa secuencia era pensar mucho en, en la rabia, en la rabia, en la rabia. Mezclarla con el alcohol, a ver qué salía.
0: Oye, mira, te salió bien. No, todo el mundo... Eso dice, no sé. Sí, sí, un currazo.
3: Sí, bueno, yo creo que sí, está bien, yo creo que está bien. Sí.
0: En la Casa de Papel se sabe ya que trabajáis eh, prácticamente al día, o sea, van escribiendo conforme vais grabando ¿cómo es trabajar sabiendo que tu trama puede cambiar en función a cómo tú trates X, de forma X el personaje el texto que estás haciendo ya
3: yo, yo yo soy muy obediente ¿sabes? Eh, es verdad
0: lo que venga vino sí
3: sí porque es que ahí además es, es una serie en la que no van a yo, yo no creo que vayan a decir uy ¿cómo funciona este? vamos a darle más trama uh -huh. no yo creo que estamos todos los actores y todos los personajes sujetos a la gran trama. ¿Me explico? O sea, no, porque no hay, es una serie tan dinámica, con tanta acción, que no hay tiempo a explayarse. Por ejemplo, el personaje de Úrsula, eh, de Tokio, donde ella es, eh, donde ves esa exposición, es en la voz en off. Pero no, tampoco tienen... unas De vez en cuando hay una escena íntima, pero no tienen... Sí. Claro, no es una trama que ahora ella se va... Da, pum, pim, 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 no. ...ahí es la acción, la gran trama... ...y entonces todos los personajes giran en torno a la acción... ...y hay pequeños espacios en los que... ...sí se ven, de algunos... ...tienen más importancia y se ven más y otros menos... ...pero sí se ven retazos de... de pensamiento, de... de sensaciones... De, 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 ...de una situación más emotiva... Uh -huh. ...pero no hay espacio para... ...para ellos, para los guionistas y los creadores... ...no hay espacio para... ...madalenas ni melodrama... Pues, bueno, ...a veces sí un poquito, pero no hay espacio para eso...
0: Hemos tenido muchísima acción en esta primera parte, la Joder. segunda… Sigue. Igual, mismo nivel, de, o sea, de, Hombre, de es que sudando viéndola. Claro, claro. ¿Esto, esto claro. Va a seguir Claro,
3: así. es que esto es una temporada entera y está en dos volúmenes, entonces… Sí, igual sí, de es tensión, igual de… Totalmente, o más, yo creo. Estoy recordando porque ya me pierdo, <risa> o sea, pero más, 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 más. Sí, sí. <risa> Se, es como que se... ¡Muchas más! No, te quiero decir que se... Tómate una tila ¿cómo antes. Como se dice, se riza el rizo. Esto se, se, se lo tiene que pasar en grande los cabrones ahí escribiendo. Alex y, y Pina y, y compañía. ¿Por qué rizar el rizo? Es un cómic. Es que La Casa de Papel es, es, es un cómic. Y como tal... Claro, nosotros como actores allí, al principio ya decíamos, pero esto, pero esto... Luego, eh, no, como actores serios y tal... Y, metódicos, decíamos esto, y al final decíamos, no, no, claro, esto es lo que hay que actuar, pues es lo que hay que actuar. El ñiñiñi -ñi -ñi este que, me, por ejemplo, que Fernando Cayo, hacemos una secuencia yo decía, no, yo, pues si yo soy el negociador, ¿se va a hacer como yo diga? Y, y, y Fer me responde, Ni -ni 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 -ni". Eso lo leímos y no, esto yo no lo digo, esto, pero ¿cómo vamos a decir esto y tal. Y al final se ha hecho viral y es un meme y todo, por ejemplo, tiene humor, tiene la caída de, pff, por, por Dios que digo que es lo mejor de todas las temporadas, de Antonio Romero, Ay. en la piscina con el trampolín. Eso, eso antes de estar montado, Coldo nos lo enseñó y yo lo ponía en bucle. <risa> claro, y tú lees el guión en tu casa y dices, no, entonces está en el váter, en el baño, se escapa por la ventana, se cae y se da, pum, se golpea en el trampolín y cae. Es de mortadelo. Y Filemón. Pero luego vas y lo haces, sin pensar. Eso es lo que mola de la casa de papel, que si te lo tomas como si es... es algo metódico y tal, no, no tiene sentido. Es, es una serie de acción, es un cómic a lo grande. Y como tal, mola, cabe todo.
0: ¿Alguna pregunta tenemos? ¿Tenéis batiburrillo? batiburrillo. ¿Sigo, sigo? ¿De verdad tenía que a Fernando Soto y no voy a hacerle ninguna pregunta? Batiburrillo, batiburrillo la mola, es una palabra que mola, batiburrillo. Batiburrillo, no, batiburrillo. bueno, pues, pues sigo.
2: Dime, venga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Más, quítanos, hola. <risa> eh, bueno, pues eh, una cuestión entre muchas otras que se me vienen a la cabeza, pero esta me ha inundado desde el primer momento. Eh, ¿Cómo cambia el, el placer? Porque, o sea, si yo miro mi yo actor, al final siento. El, eh, o sea, el hecho de hacer teatro y vivir como ese momento presente, que mm. no hay vuelta atrás, que es lo que sucede aquí y ahora y ya está. ¿Cómo se modifica eso a la hora de, de actuar en, en una serie, en este caso como La Casa de Papel? Sí. Que al final estás viendo un resultado a los meses ¿no? y te queda como el resquicio ese de lo que sentiste en ese momento actuando. Sí. Pero no estás viendo un resultado que en el teatro eso no sucede. O sea, tú estás haciendo y al final te tienes que quedar con una sensación propia y bueno con lo que te da el público, que, ¿no? que es el rebote de lo que tú has hecho. Uh -huh, uh -huh. Pero es, es que
3: yo entiendo lo que dices, porque sabes es, es una cosa que, que, que todos nos planteamos, pero yo ya he dejado de planteármela. O sea, yo lo que hago es, voy a poner una analogía, ¿no? estoy en, Por ejemplo, aquí veo a una chica guapísima, no porque a mí me gustan las, las mujeres. Si, si fuera un hombre diría, pues veo un hombre guapísimo, ¿no? Y digo, y, y, no, no me voy a acercar, sí me voy a acercar, no me voy a acercar. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Acercarse. Si luego te va a decir que sí o que no, es que eso no depende de, de... Eso, digamos que es... Depende de otros muchos factores, pero el hecho es acercarse, decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gustan mucho. Tomamos un café, tal, tal. Es una analogía muy tonta, pero es eso. Yo voy en el escenario y actúo. Intento estar. Y en la casa de papel, en un set, intento estar. Pero en el, en el teatro, por ejemplo, hay muchos factores. ...externos y el principal es el público... ...que hoy en día parece que en esta sociedad... ...el público todavía no, no se ha enterado... ...que él también actúa y trabaja... ...ya más, más parte sí... ...porque hay, hay público que ya sí lo entiende... ...no digo que el público sea tonto, por Dios... ...pero que, 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 que parece que te sientas allí... ...y vengas a divertirme... ...no, no, yo no he venido a divertir... ...yo he venido a, tra a trabajar contigo, a generar algo... ¿en ...¿qué diferencia hay en una en cámara? ...es lo mismo, lo que pasa es que claro... ...está el montaje, está lo técnico... Y entonces parece como que lo hace distinto, es verdad, y esto siempre entre todos los actores ronda es eso, no lo que acabas de comentar. Pero en, en definitiva el trabajo es el, es el mismo, la técnica es, a lo mejor es diferente, claro, porque aquí estamos hablando a este nivel, estamos proyectados, o sea, el foco de expansión es mucho menor que, que en un teatro, hay que hacer las cosas de otra forma. Pero en un teatro, por ejemplo, yo tuve una discusión con un compañero, decía que no, en un teatro puedes hacer traveling, primer plano, plano general, plano americano, puedes hacer lo mismo, visualmente. A lo mejor, de otra, hay que amplificar más el sonido, hay que amplificar más la voz, etc. Pero para mí, resumiendo, es, es estar, y estás igual, de un modo, en el escenario que en un set. Y es lo que, dice, lo que dices tú, es la sens esa sensación es la que te tienes que llevar. Pero si has currado en, en tele, también siempre pasa. Corta y dices, joder, no podía haber hecho mejor. y pide O pides otra. A veces lo hemos pedido, oye, ¿puedo hacer otra? Si hay tiempo, por... pero luego van a coger de aquí. De, de, en, en definitiva, lo mejor es, es eso, lo que digo. Si te gusta esa chica, ve. Porque ese es el hecho, ahí se va a producir algo. Yo soy director, yo, yo trabajo con mi imaginario pero trabajo con lo que me dan los actores si, si tú no estás dando no hay trabajo no hay ningún trabajo, hay muñecos y eso en muchas series también pasan, que hay muñecos entonces es bueno, lo dicen y, y muchos grandes actores y actrices el otro día, Morgan Freeman en una entrevista lo decía decía ha descubierto después de mucho tiempo que actuar es escuchar ¿no? escucharte a ti, estar lo que pasa es que se quiere distinguir mucho Siempre la tele de, o el cine del, del teatro. Bueno, se distingue, pero técnicamente. Lo demás es estar. Yo hubiera sido... Mira, en referencia a lo que dices... Están aquí, están, eh, están aquí. Eh, ¿Ves? ¿Ves? Es esto. Esto, esto. Escucha, esto es... Esto, esto responde a tu pregunta. Yo estoy hablando contigo y, y sé perfectamente lo que, lo que han conversado. Me puedo equivocar, pero no, haz, una información, no, no, que se nos va de tiempo esto, tal, 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 ¿entiendes? Es estar, es tener la atención plena, que por eso yo flipo con todos estos gurús o, o ¿no?, de, que practican el, el yoga grandes o estas meditaciones, que, que a, es abrir la atención, ¿no?, digo, joder, yo quiero llegar a, a eso, ¿no?, desintoxicarme y llegar a esa atención plena, pues es eso, y tu atención ya la manejan de cualquier forma. Yo no tengo prisa, podéis ser eh, que te he visto en el lo... No, me voy a la tele, pero me recogen eh, mucho más tarde. Es que
0: podemos estar aquí toda la mañana bueno. y no podemos estar aquí toda la mañana.
3: Sí, no, vamos, por, no te preocupes, no, no te apures, porque yo hasta las 2 menos 20 ¿Tú no te has me quedado recoge. bien
0: con tu respuesta? Yo me he
3: quedado a lo mejor yo doy muchas vueltas, tampoco, eh, o sea, que yo, yo digo esto desde la humildad más absoluta, porque tú eres compañero, somos compañeros, somos actores y nos subimos ahí. Al final, ¿qué te llevas? Dice joder, pues soy la función de hoy. Pues oh, he estado bien, me he sentido bien, son sensaciones.
2: Es que, o sea, yo esto te lo comento por... por quizá un, un miedo que se tiene, porque sí que es verdad que, que yo en, en no he tenido eh, la suerte o la oportunidad todavía de, de poder estar en, en tele o, sí. o en cine. Y, y bueno, al final para los actores que... Mm, no llegamos todavía a conseguir eso, el teatro sí que nos acerca a... Entonces, es, es como, ¿no? Es esta cosa de y si, porque todos soñamos con eso. Sí. Y es como, vale, y si cuando llegue, si llego, ¿qué va a pasar? O sea, porque, porque es, es este típico miedo que se tiene, que no hay por qué tener, porque la vida es igual, es un, moment, es un momento presente y hay que vivirlo como tal cual, como el presente. Pero al final está esa duda de estoy dejando eh, mi vida a un lado por este sueño y por esta meta que tengo, sí. pues al final te aparece el miedo de ¿y si luego no es lo que realmente quiero o realmente me estoy imaginando algo que...
3: Ya, pero... Sabes es que, que está en otra sí, entiendo cosa. Entendiendo perfectamente, pero... Ahí ya estás hablando de, de qué sentido tiene esta profesión, ¿no? Para cada uno. Sí, tío, yo, yo muchas veces digo, pero ¿yo por qué me dedico a esto? Y no, y no me vale él, porque no sé hacer otra cosa. No, sí, yo podría hacer otras cosas, todos sabemos hacer otras cosas. Porque yo eh, hay algo que, que hay detrás que no sé qué es y que estoy buscando. Y es como en el amor, ¿no? A lo mejor la, las relaciones no funcionan y se acaban y empiezas otras. Y yo le habla con un gran amigo y, y como un hermano para mí que es Luis, Luis Bermejo. Con Bermejo lo hablamos mucho. Es, es como, estamos en una eterna búsqueda. Pues este el rollo de este oficio de... Por eso, mira, el ejemplo de Bergman era muy bueno. O El viaje a ninguna parte, ¿no? Que es una cosa, es una película nuestra, una... En el que veis unos personajes que no es que estén atormentados, es que están buscando algo, buscando un sitio. Pero en, en definitiva yo creo que hay que dejarse llevar y y, y, y tener más sentido de, de lo que estás haciendo, de, de realidad, de presente. Luego lo de la tele y lo del teatro, luego llegas a la tele y lo que te vas a encontrar son, pues eso, más cámaras, más gente, más ruido, ¿sabes? Otra analogía, que yo soy muy tonto con las analogías, es como si estuviéramos Gemma y yo conversando en ese sofá y no estuvierais vosotros. La diferencia de esto es que hay un micrófono, hay un ordenador y entonces parece que tienes que hacer algo. No, yo ya estoy relajado, o sea, yo ya empiezo a decir tacos, ya empiezo a sacar el acento de barrio, <risa> Esa es la diferencia, los soportes en los que te mueves. Es que es muy difícil a lo que nos dedicamos, es un trabajo, a mí me parece, no sé si qué pensáis. Yo creo que es un trabajo dificilísimo.
2: Hostia, es. Yo, o sea, te lo comento todo esto no porque sienta que haya alguna diferencia a la hora de hacer... No, no, en claro. ...en teatro y nada, pero sí que es verdad que al final el hecho de salir en una serie eh, de... O sea, te da más oportunidad a trabajar más. Sí, ah, bueno, porque, el, el rédito, porque,
3: el rédito de, de trabajo, sí, claro.
2: Claro, porque al final, es, o sea, yo realmente quiero ser actor porque me gusta actuar sí. y, y por la sensación que tengo encima de un sí. escenario, o grabando lo que sea, eh, tengo muy poca oportunidad de actuar en mi vida, ¿sabes? O sea, yo me considero actor, pero realmente, eh, en el último año puede ser que haya actuado dos ya, veces.
3: te entiendo perfectamente, mm. ¿sabes? te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Yo, yo me, por eso me considero un privilegiado y, y pocas veces me verás a mí protestar en un rodaje, porque creo que es un privilegio poder ganar la vida con lo que me gusta. Es que... Pero es, es, eso que dices también es que faltan oportunidades. Y además aquí sí que voy a decir un, un taco. Faltan putas oportunidades. Porque podría haber muchas más oportunidades para muchísima más gente. Pero... Eso no está en nuestra mano, está en, en, en las manos de los que deciden. Y esta es como este hotel, pues está en manos de… Tiene nombres y apellidos. O, ¿sabes? O las Torres Gemelas tuvieron nombres y apellidos. O los vertidos en el mar tal tienen nombres y O la subida del impuesto a luz tiene nombres y apellidos. Bueno, pues que, que no trabajemos en un sector tiene nombres y apellidos. No, no sé qué, eh, cuáles son. Pero claro, claro, si aquí estamos cuatro personas y, y solo me das la oportunidad a mí, los otros tres, es matemática pura, se van a quedar. <risa> y yo creo que hay oportunidades, yo creo que hay muchas plataformas, mucha afición, creo que se está abriendo también y creo que, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por, por, por empezar a, a decir, a quitar ya ese rollo de venden siempre las mismas caras y aquí lo que venden son lo, las historias.
0: Pero ese rollo lo tienen que quitar esos nombres y su apellido. Claro, por porque supuesto. si hay muchas plataformas, pero las oportunidades se las damos a las mismas personas… Por
3: supuestísimo, de eso, de eso te estoy hablando. Yo sé
0: que somos un montón y que tendrían que ser millones de oportunidades. Sí, claro. Pero,
3: pero también el hay... porcentaje
0: que trabaja de actores es claro, muy pequeño en claro. relación al que hay.
3: Claro, evidente. Yo creo que el, el pastel está muy mal dividido. Pero en todo en esta vida está muy mal dividido los, los pasteles. Entonces, es como un, un poema que hay de Beltor Brecht, no me acuerdo cómo es, pero habla de un, de un tablón, ¿no? Arriba están los ricos y abajo están los pobres. Entonces, claro, en el poema dice que si los pobres suben arriba, el tablón hace así y todos se convierten en pobres. Ya está. Yo creo que yo creo que en, en nuestro teatro hay una prevaricación ética y moral absoluta. No, yo no voy a meterme en ese terreno, pero lo, lo quiero decir. Creo que hay muchísima prevaricación emocional, una prevaricación artística, ¿sabes? Creo que la tarta está muy mal repartida. En la cuestión del audiovisual, bueno, la tarta es mucho mayor y, y se está abriendo. Hay más oportunidades, hay más gente currando, mucha gente joven, muchos, muchas series de gente joven que, que a mí me parece estupendo. Somos muchísimos, claro. Pero bueno, yo, yo quiero creer que, que, que hay gente muy guay trabajando y, que decide y que, y que poco a poco va, va abriendo. Es, pero es cuestión de de que habrá más, habrá más y de y de como decía el Pachino, que a lo mejor estoy muy pesado con la cita esta mañana, pero decía hasta hacer un casting es una oportunidad para actuar. Y es verdad, sí. es que hay que aprovechar cualquier oportunidad. Y luego una cosa también te digo. Yo cuando salí de la escuela formamos una compañía de teatro. Y yo abogo por eso. Si a mí no me das el trabajo, me lo hago yo. Ahí tienes a, a los de, a los ilusos, yo conozco a a la responsable del vestuario, Jonas Trueba y toda esta... y esta panda. Llevan no sé cuántas películas. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y están pum, 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 pum. Yo creo que hay que generarse el trabajo. Y si tienes la suerte algún día, o, o de repente tienes esa oportunidad, aprovecharla. Quiero ser... O, o sea, soy como un optimista de mierda. No, nosotros somos muy optimistas y
0: muy, y muy de... y muy de cocinando nosotros nuestra comida. ¿Qué primero lo que estáis haciendo. Y, y tenemos por próximamente de, de cosas. Y,
3: y te voy a decir una cosa, y por ejemplo, yo te escribí y te dije: yo, yo quiero ir a conversar contigo. Esto es verdad, es la que primera persona claro, que me pide venir lo a conversar. Dejo, lo dejo claro. Y yo llorando en mi casa. O sea, a mí, no, a mí no me ha llamado, yo no soy ni más ni menos que nadie. O sea, yo yo me he autoinvitado. <risa> ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque me. Claro, o sea, por eso animo a que vengáis aquí a conversar, porque me parece interesante. A mí lo que me parece interesante es que vosotros, ¿sabes?, generéis esto, este espacio. Yo estoy hasta los huevos de las... Bueno, no, me voy a calentar. Cortamos, cortamos. No, pero... O sea, entrevistas por entrevistar. Vale, pues es estupendo y es verdad. Hay que promocionar las cosas para que tengan visibilidad. Pero también hay que, hay que analizar las cosas. Entonces, a mí yo oí algún podcast y me parece un espacio interesante. Porque tengo la oportunidad de hablar tranquilamente de lo que pienso. Ayer mis compañeros de la función de Nan fueron a un sitio... Una televisión en, en el que no se podían decir ni la palabra masturbación, ni la palabra tal, ni la palabra. Y en, en el espectáculo, la masturbación de un adolescente es el, lo que mueve todo. Es, es Ajá, lo que detona. ¿Cómo, cómo Entonces fue dices, eso? claro, pues fue, alucinaron. Aguantaron el, el tipo con toda la educación del mundo y lo hicieron. Ni se podía hablar del divorcio. Esto, a ver, por eso yo, pues enhorabuena, generáis un espacio. Esto es lo que hay que hacer. Y en el teatro igual, yo. Sigo, por ejemplo, estoy clases en el estudio de mi amigo Juan Codina. El año pasado hice un montaje pirguín en, en la abadía, como posgrado, digamos, de los que acabaron. Y ahora ellos han seguido, ahora entran en nave 73. Yo ayer, antes de ayer estuve ensayando con ellos, son 10. Ellos saben que van a, a, al mar, es como decimos: el teatro te sale a devolver. <risa> o sea, pero hay que generar eso, y hay que pum pum, y trabajar, y currar, y currar, y currar. Mira, ahora venía hablando con Miquel Bustamante, un compañero de la Casa Papel, que hicimos Caníbales, un corto. Dicimos, vamos a hacer otro, vamos a generar una saga. <risa> hay que hacer, hay que hacer. Y e intentar pagar las facturas de alguna manera.
0: Vamos a hacer una cosa.
3: Venga, que hablo mucho.
0: No, hablas mucho. Has dado pinceladas de cosas que yo quería hablar... Pero nos podríamos pasar aquí la mañana y como he dicho, es que no puede ser, no es viable. Venga, esto, entonces. Claro
3: que sí, que si no aburrimos ya. Fernando
0: en algún momento va a volver. A mí se me están ocurriendo cosas para que vuelva de otra manera, de una manera diferente.
3: Con un discurso como Fidel Castro en la ONU, ¿no? Siete horas, ¿no? <risa> <risa>
0: <¿Sabes>? <risa> Seis horas con Fernando Soto.
3: No, cinco horas con Mario. Cinco horas con Fernando y me, Soto. Y media pero... con Fernando Soto. <risa> eh,
0: entonces, volverá. Eh, habrá oportunidad de hablar de otras cosas distintas porque tiene muchas cosas que contar. Y vamos a ir cerrando esto. Lo vamos a cerrar de una manera que yo sé que esto no es para hacer promoción, pero hemos dicho que hay que ir a ver teatro y tú estás haciendo teatro. Aquí puedes decir las palabras que quieras. Así que promociónanos, incítanos a que vayamos a unan Sí, sí, claro. No, 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 yo
1: mañana voy sin falta, claro, claro. ¿Y de edad? Del instituto, el tutor de Adrián. ¿Te ha algo? Y que le han encontrado masturbándose en el servicio, Jaime. Eso sigue siendo legal de momento, ¿no? Aquí te parecerá que no hay ningún problema, pero muy normal tampoco, es. Por favor, conmigo no cuentes, ¿eh? Ni para hablar con uno ni con otro. No puedes lavarte las manos. Pues es lo suyo, ¿no? Después hacer una paja. <risa> <risa> Por favor, sí, todo, todo el, mundo el mundo se hace pajas, por favor. El, el, el presidente del gobierno se hace pajas, ah, ¿eh? La, no. la el, el rey se hace pajas. Ah, también. La se la el papa de Roma. Se bueno. hace pajas. ¿Vosotros habláis de sexo habitualmente con él? ¿Sí? Específicamente, la verdad que no. Ni específicamente ni de ningún otro modo.
3: ¿no? Onan en el Teatro Infantil Isabel, de miércoles a domingo, y es una es un texto de Nacho Faerna, que es un guionista de cine y televisión de toda la vida un muy buen amigo que es su primer texto teatral lo hicimos antes de la pandemia yo lo dirigí, estaba Pachi Freite que tuvo que dejar el espectáculo y yo he entrado a sustituirle y a quedarme y es con Niñaki Miramón y Jun Barrera entonces es la historia de una pareja y un crío de 14 años que, que empieza a masturbarse en el instituto y, le, y de ahí se desata pues eso, pues muchas cosas muchas en la pareja ¿no? y es un, es un texto muy guay muy, muy emotivo, muy divertido muy... Y os invito a todos a que, a que paséis por allí. ¿La diriges tú? La dirijo yo, sí. Y me metí luego como actor, pero que es la primera vez que lo hago, pero bien.
0: ¿Qué tal eso de y, verse desde Bien, dentro? bueno,
3: teníamos poco tiempo y yo decía, joder, a mí nadie me dice nada, ¿sabes? Yo no sé <risa> lo que estoy haciendo, <risa> claro. Y luego te decía me decía Juno, tal, y, 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 y como que te enfadas. ¿Pero por qué me dice a mí esto? No, bueno, no, claro, pero es que sabes como el ego y tal. Pero bien, bien, bien. Lo pasamos muy bien y, y guay, la verdad.
0: Vale, pues estás invitado cuando yo maquine todas estas nuevas ideas que me están viniendo, porque eres muy inspirador
3: Muchas gracias, Joder vosotros, y vosotros lo hacéis muy agradable muy Muchas agradable. gracias
0: Y bueno, vamos a pasar al final de la entrevista que es darte esta especie de um, lista, mapa um, esquema de personas en vale. el que tú estás relacionado con algunas personas puedes alejarlo, acercarlo y cotillear un poco el resto tú aquí estás relacionado, a ver si te ves estás aquí, puedes sí. alejarlo, acercarlo y cotillear un poco todo y, y nada y bueno básicamente esto es para que vengan Qué buena gente sí tú crees sí sí, sí, sí. bueno
3: hay de todo eh sí. <risa>
0: si hay alguien que no está en la lista o que está relacionado con otra persona o que los que estáis en amarillo son los que habéis venido ya okay. o, o que tengo o que ya sí. van a venir a mí hay uno
3: que me gustaría ponerte en esta lista
0: vale guay
3: no lo digo. Pues
0: no lo decimos. Vale. Dime alguna pista.
3: Es un gran actor y es un gran. Es un gran conversador. Ah, muy bien. Es un tipo muy interesante.
0: Nos agendamos la mañana, como contigo.
3: Sí, sí. <risa> la mañana entera. <risa> y sí. luego el que está aquí, este le tienes que traer sí o sí.
0: Ya, ya, yo lo sé. De hecho, Antonio también me lo dijo. Sí. Que, que más adelante, porque cuando grabé con Antonio era un momento muy complicado. Ahora, Pero, sí. vale, guay, pues yo, todas las personas que quieras, de verdad. Nosotros encantadísimos. Vale. Eh, vale, ¿hay algo más que quieras decir? Preguntar, contar.
3: No, no, que, que he estado muy a gusto, que, que, que me encanta conversar y, y que muchas veces también, yo ahora ves, aludiendo a lo que decías, yo ahora me voy a casa y diré, joder, pero qué barbaridades habré dicho, qué he dicho, pero... Porque tengo una inconsciencia al hablar a veces, que, pero me gusta ser así. Entonces ya para, para eso están los demás, para no escuchar. Lo que, esto no me, no, si no te apetece, pues no lo escuches. Pero no me gusta conducirme. No, me gusta lo, que las cosas salgan de las entrañas.
0: Me parece que has dicho cosas muy interesantes y nosotros creo que, que salimos muy contentos. Pues así que muchas gracias por haber venido.
3: Gracias a todos y a los que estáis escuchando esto. Espero que sí hay muchos.
0: <risa> está? Gracias Fernando Soto. Eres inspirador y aunque nos quedaron muchísimas cosas por conversar, salimos muy motivados y con ganas de seguir. Volverás, te esperamos. Gracias a Cele Díaz y Munilla de Universo Media por producir este podcast. Y a Pedro Cerezo y Cristina Bravo, que se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa para que tú luego puedas hacerte una idea de lo que vivimos grabando. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. Gracias también al Espacio Universe del Hotel Only you de Atocha, que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y por último, pero no menos importante, gracias a ti, que decides darle al Play en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, gemaescudero.com o donde sea que escuches podcast. Te espero en el siguiente.
1: Conversar: un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.